0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Vamos a cerrar la semana, una semana de, de, de Expresos, y el de hoy viene bastante cargado, con un extra de lanzamientos tecnológicos a cargo de Lenovo y también novedades en aplicaciones como WhatsApp y grandes titulares asociados a la industria de los videojuegos, así como una noticia que podría cambiar la forma en la que nos era eh, en que entramos eh, en los sites, una noticia que además busca un futuro sin contraseñas, allá vamos. Lenovo presentó ayer su pequeña revolución. En una semana en la que hemos tenido lanzamientos con un menor foco puesto en el hardware, a excepción, por ejemplo, de los altavoces de Marshall, y estuvo una, toda la semana, no todas las noticias, tuvieron el foco más en la parte de cultura digital, en las aplicaciones que utilizamos en nuestro día a día, pues bien, el gigante asiático Lenovo, pues, renueva su familia de portátiles Yoga con un dispositivo bastante premium, por no decir muy premium. Por un lado, Lenovo ha presentado su nuevo ordenador, el Yoga AIo, IO, ¿vale? Con una pantalla que nunca se acaba, bueno, es en plan, tipo Infinity, ¿vale? De estas que llaman ahora, de 27 pulgadas, es decir, si es que se termina en las 27 pulgadas, ¿vale? Y tiene una resolución 4K. El dispositivo, además, permite, que es luego, me parece bastante curioso, eh, poder ponerlo a 90 grados. Creo que esto está muy bien, por ejemplo, si estás eh, leyendo una web o lo que sea, sabes, que quieres tener toda la visión de, de la web pues está bastante bien y también por ejemplo para la gente que hace código pero también es verdad que la gente que hace código suele tener dos pantallas separadas. Y respecto al funcionamiento del Yoga io 7, dispone de un procesador AMD Ryzen serie 6000 que permite además una tarjeta gráfica opcional AMD Radeon RX 6600M. Y como extra, Lenovo además asegura que podremos transmitir de forma inalámbrica desde la pantalla de nuestro smartphone directamente a este ordenador de sobremesa. Por eso también esto de que sea vertical. no Este revolucionario diseño va a estar a la venta el próximo mes de junio a partir de 1490 29 euros. Pero aún hay más porque Lenovo también presentó un modelo con panel táctil OLED de 14 pulgadas y una resolución 4K, en concreto el Slim 9i. Un portátil con la mencionada pantalla táctil y de diseño totalmente sostenible, ya que luce el certificado de neutralidad de carbono gracias al uso de su en su fabricación de una aleación de magnesio y también de fibra de carbono que llaman multicapa. Bueno, pues este Slim 9i está en dos versiones, por un lado tenemos la opción 4K, compatible con una frecuencia de actualización de 60 Hz y por otro, la posibilidad de apostar por 2,8K, que yo creo que es más que suficiente en un portátil y una frecuencia de actualización de 90 Hz, en este caso aunque también se espera en el mes de junio la fecha de lanzamiento no exacta, vale no está confirmada eso sí, sí que sabemos que va a partir de los 1.899 euros pero esta nueva generación de portátiles Yoga de Lenovo tiene aún más cabida porque entre la multitud de dispositivos anunciados por la compañía también quiero destacar otras versiones de 14,5 pulgadas Que son el Yoga Slim 7i Pro X y el 7 Pro X en el Y ¿vale? Estos dos portátiles además Disponen de procesadores de última generación Es decir, son los últimos de, um, que ha lanzado Intel, también tiene una Tarjeta gráfica Nvidia GeForce RTX 3050 Y presumiblemente estarán disponibles El mes que viene Y lo harán a partir de 1299 euros El 7i Pro X Y el 7 Pro X sin la Y, ¿vale? Un pelín más barato, 100 euros más barato, 1199. La verdad es que ha hecho, ha sacado muchísimos productos Lenovo con, o sea, actualizando sobre todo muchos de los portátiles que ya tiene. Ahora el que falta o uno de sus grandes best seller que es el, es el ThinkPad, ¿no? Es el que falta por renovar. Y bien, ayer se celebró el Día Mundial de la Contraseña, sí, <risa> Eh, es que el mundo de las efemérides es, es así, ¿vale? En 2013, un grupo de profesionales especializados en ciberseguridad dijeron que um, el primer jueves de cada mayo... vale Esto es como, como la gala del MET, ¿no? El primer lunes de, de mayo... Bueno, pues esto es el primer jueves de mayo. E iba a ser la fecha para celebrar el Día Internacional de la Contraseña. El objetivo, básicamente, era fomentar los buenos hábitos en cuanto a eh, las contraseñas que, que utilizamos en nuestro día a día. Irónicamente el día mundial de la contraseña este año, ha servido para conseguir acabar con, con las contraseñas o al menos un plan para acabar con ellas te explico, porque gracias a un comunicado conjunto que hicieron Apple, Google y Microsoft, hemos conocido que esos gigantes tecnológicos se han comprometido a, a realizar un esfuerzo conjunto para eliminar esta forma de acceso, bien estas tres Big Tech van a dar soporte para que todas sus plataformas móviles de escritorio y también navegadores, utilicen un inicio de sesión sin contraseñas y bien esta forma de verificación o de autenticación sin contraseña se comenzará a implementar en el 2023 y eh, esto implicará que los sistemas operativos móviles también android y también ios y los navegadores chrome edge y safari y por último también las funciones de, de escritorio de windows y macOS. Tal y como han explicado en el blog oficial de Google, los inicios de sesión del futuro pasarán por el teléfono como dispositivo principal para el resto de aplicaciones, servicios digitales o sitios web. Es decir, que bastará con desbloquear nuestro smartphone para iniciar sesión a nivel global, es decir, en todos los sites donde nos estemos registrando. Algo que ocurriría gracias al uso de un token criptográfico único que se llamaría clave de acceso. Es un poco, me imagino que es un poco parecido a lo que tenemos ahora de la verificación en dos pasos. Me imagino que habrá algo que, que suplante el, el, el poner la contraseña, el escribir la contraseña pero bueno, más o menos irá por ahí y sobre todo mmm, tiene pinta de que lo que van a hacer es unificar todo esto es decir que independientemente de que estés en un Mac eh, o que estés en un Windows y que tengas un, un iPhone o un Android puedas eh, hacerlo del mismo modo esto me parece una muy buena idea sobre todo para, para eso pues porque la gente al final muchas veces tiene eh, ecosistemos, ecosistemas mixtos, ¿no? Y antes ya de pasar al bloque de los videojuegos, quiero hacerte un recordatorio. Desde hoy vamos a poder disfrutar de una nueva opción de WhatsApp. Bueno, al menos desde hoy estaría disponible y va a ir implementándose de forma progresiva. Me estoy refiriendo a la reacción de los comentarios en forma de emojis. Esta forma de interactuar que está tan asociada a redes sociales como Facebook o a los eh, mensajes directos de Instagram, pues llega a al principal servicio de mensajería de Meta, y de momento desde Meta han informado que solo han añadido cuatro emojis, los clásicos iconos con la sonrisa, el corazón el pulgar hacia arriba, eh, como señal de OK, y si eres de los que han recibido esta prueba, pues vas a poder reaccionar a mensajes, audios, fotos vídeos, con solo hacer clic prolongado, es decir, pulsas dejas el dedo mmm, pulsado un poquito ¿vale? es decir, igual que haces en Instagram exactamente igual, y de ese modo aparecerán los emojis y y ya está, y los, los colocas y punto. Y, es decir, vamos, no han descubierto nada nuevo, simplemente han dicho, ¿qué hacemos? Tenemos esto de los DMs de Instagram, que es hola, es lo mismo, vamos a ponerlo en, en WhatsApp y fuera. Ya está. En fin, voy a, dar una pequeña, voy a hacer una pequeña pausa y pasamos a la parte más de entretenimiento donde vamos a hablar de videojuegos y también de streaming. Bien, vamos a entrar ya en la parte de entretenimiento. Mira, como cada viernes vamos a hacer un repaso general de los titulares de Última Hora que nos ha dejado la industria de los videojuegos y lo hacemos con el anuncio de un evento que serviría para hacernos un poco olvidar esa ausencia de, del E3, otro año más sin E3. Bueno, el próximo 9 de junio podremos disfrutar del evento de inauguración del Summer Game Fest 2022. Este festival que se alargará durante todo el verano y que es principalmente para disfrutar de streaming y actividades, tendrá esta primera jornada que promete anuncios, lanzamientos o entrevistas eh, más, más insider, ¿vale? más de dentro de la, de la industria. La vamos a poder seguir a través de plataformas habituales como son YouTube, Twitch, Twitter y si estás en Estados Unidos, Canadá o Reino Unido, también se va a retransmitir en los cines IMAX, curiosamente. O sea, es que la industria de los videojuegos es gigantesca, ¿eh? Bien, si echamos la vista a la edición del 2021, el evento inaugural del Summer Game Fest sirvió para conocer la fecha de lanzamiento y el primer gameplay de uno de los juegos del 2022, que ha sido el de Ring. Por cierto, ya que te estoy hablando de eventos, también quiero recordarte que apenas unos días después, concretamente el 12 de junio, tendremos el, el Xbox... Y, o sea, se llama Xbox and Bethesda Games Showcase, ¿vale? Es decir, ya sabes, 9 de junio el Game Fest, 12 de junio el Xbox Bethesda Games Showcase. Y otro anuncio radicalmente diferente, ¿vale? Nos lleva de nuevo a la recién mencionada Xbox. Y es que esta semana Microsoft comunicó la actualización de la aplicación móvil de la consola. Tanto los usuarios de iOS como los de Android van a poder compartir pequeños gameplays en forma de stories sí, el form que inventó eh, Snapchat pero que se ha ido expandiendo a otras redes, entre ellas Instagram, bueno, pues va a llegar también esa experiencia a Xbox Podremos compartir estos pequeños clips capturas de pantalla y otros logros en nuestro perfil de la app de la consola de Microsoft y a diferencia de los stories habituales estos van a poder ser vistos durante 72 horas A ver, ¿por qué creo que se aumenta las 72 horas? Primero, porque no hay suficiente gente que esté lanzando esto entonces necesitan aumentar el tiempo, ¿vale? para que haya contenido, parezca que hay más contenido del que realmente hay dentro de, de, esta, de esta aplicación y segundo, también creo que están haciendo algo bastante inteligente porque, mira en... voy a hacer en Twitch, no en TikTok ¿vale? sí que veo muchísimos Twitchers muchísimos streamers de Twitch que, que suben pequeños fragmentos de sus mejores jugadas y las suben a, a TikTok pues bien, imagino que lo que busca Xbox es repetir este o sea, repetir esa forma, ¿no? ese formato, mejor dicho, y ese contenido, pero llevarlo a su propia plataforma y que al final se termine convirtiendo Xbox en el lugar de los juegos, ¿sabes? Es decir, donde o sea, asociar la marca Xbox al lugar donde jugar. Más o menos creo que va por ahí un poco los tiros. Si tengo que pensar, si te meto que poner más en la cabeza de la gente de marketing. Vale, y otro anuncio sorprendente de Microsoft es el del regreso de Fortnite a determinados dispositivos móviles. Y es que ayer la compañía anunció que colabora con Epic Games para que el título esté disponible a través de, ex, de Xbox Cloud Gaming de manera gratuita. Vale, lo que significa este regreso es que tras dos años de ausencia en la App Store y tras ser retirado por Apple, también cuidado también por Android, ¿vale? Los usuarios, tanto de ellos como de Android, van a poder volver a jugar Fortnite en iPhone, iPad y también Android. El único requisito es que tengas una cuenta de Microsoft y vas a poder jugar de ese modo al, al título de Battle Royale a través del navegador web. No solo en los mencionados dispositivos de Apple, ¿vale? Sino también en Android y también PC. Es decir que se ha enfocado mucho, también el, el creador de Fortnite, se ha enfocado mucho con Apple, pero también está Android ahí, ¿vale? Y hablando de juegos para dispositivos, portátiles, esto me lleva a informarte del anuncio realizado por Blizzard durante esta semana. Y es que la compañía que ya pertenece a Microsoft anunció que Warcraft Arc Light Rumble estará disponible en algún momento del 2022 de forma gratuita y va a ser un título disponible tanto para iOS como para Android y este va a estar situado en el universo de Warcraft. Esta versión funcionará como una especie de... bueno, no como una especie, es un juego de acción y de estrategia en tiempo real y con diferentes modos de juego. Y ya para realizar una transición un poquitín más dulce vale al bloque del streaming, que es otro bloque que solemos... Mmm, que nos ocupa los viernes, pues que mejor manera de hacerlo con el último juego lanzado por Netflix. No sé si a alguien le importa esto, pero al menos me parecía que era una buena forma de hacer esta transición. Bueno, pues Relic Hunters Rebels, ¿vale? Se presenta como un título de rol y de ciencia ficción que ofrecerá al, al usuario hasta 44 armas diferentes. ¡Uf! ¿Cuántas? Además, según el estudio encargado de su desarrollo, está concebido para un rendimiento adecuado incluso en smartphones más antiguos. Y ahora sí, ya vamos a pasar y a repasar vale, los principales estrenos de la semana, aunque para ser justos, el más importante de todos, o el que debería eh, llevarnos a las salas de cine, porque hoy se ha estrenado la esperadísima nueva película del universo cinematográfico de Marvel, que es Doctor Strange en el multiverso de la locura. Bueno, si no puedes verla este fin de semana, pues nada, mucha suerte. Yo creo que lo mejor que puedes hacer es que apagues el Twitter porque lo que vas a tener van a ser un montón de locuras y multiversos en esta red social. Básicamente por la cantidad de spoilers y memes que te vas a comer. Pero volviendo ya a las plataformas y comenzando como siempre con Netflix, tenemos que destacar que el site ha vuelto a su actitud de inundar el catálogo con nuevos estrenos. Solo esta semana, vale, hemos contado 17 nuevos títulos de los cuales... Hay para destacar un par, ya está, ¿vale? Por un lado tenemos el regreso de Mike Myers, el actor que dio la vida a Austin Powers, pues tiene una nueva miniserie en Netflix que el título además se llama El Pentavirato. También tenemos a Española Bienvenidos a Eden, que por lo visto en redes vale es la gran apuesta semanal de esta plataforma. Y en este caso hablamos de una serie que va a jugar con la distopía y el thriller, que son dos de nuestros géneros. Favoritos. Vale, y ya en HBO Max tenemos los grandes estrenos. Que son los siguientes: Tenemos The Kings of Napa, la segunda temporada de Pares y Nones, con otros, otra distopía, ¿vale? Con toques afrofuturistas. de Star Case, que es una miniserie de tres episodios sobre un hombre, que en este caso el actor es Colin Firth, al que acusan del asesinato de su esposa. Que es, atención, Tony Collett. O sea, es que la Tony Collette. En fin. Y ya en Apple TV se han tomado un pequeño descanso esta semana, al menos en cuanto a ficciones se refiere, y aún así vamos a poder ver la docuserie que se llama El Gran Fraude. Y lo mismo sucede con Disney+, Plus de la que solo vamos a destacar un making of sobre su serie El Libro de Boba Fett. Pero bueno, recuerda que el otro día, el cuando fue el día 4, el May, May the Force Be With You, ¿cuándo cayó esto? ¿Fue el martes el martes o el miércoles? No me acuerdo. Bueno, hace, hace. Hace dos días fue esto. El, el 4 de mayo. Por el tema de Star Wars, ¿vale? Pues ya anunciaron la nueva serie que va a ser un, un spin-off de, de la saga de Star Wars, que es la de Obi-Wan Kenobi, con además el actor que dio vida en las películas eh, a Obi-Wan, o sea que brutal. ¿Y cuando se estrena? A finales de este mes, no sé es el veintitantos de este mes, no me acuerdo. Es decir, no pasa nada, no pasa nada Disney, te lo perdonamos todo, básicamente porque a finales de mes vas a estar... Serving Realness, vale, y ya por último, Amazon Prime, la plataforma nos trae la segunda temporada de The Wilds, que es una especie de, de Lost, pero en versión Teenager, también añaden a su catálogo la película de Will Smith, Bad Boys for Life, y um, un extraño caso, que es eh, eh, Bosch Legacy, es un spin-off de Bosch en el que el protagonista sigue siendo el mismo que en la serie original, bueno, Aquí Amazon Prime, yo es que estoy más perdido que perdido con, con los estrenos de esta plataforma, porque la verdad es que casi nunca encuentro nada demasiado interesante. así que um, empecé a ver la película, que no la he terminado, la tengo que terminar de ver... The French Dispatch Esta eh, Que está bastante guay La verdad la película A ver si me la termino Y sí Esta estaba en, en Amazon Prime De vez en cuando Nos da alguna sorpresita Como por ejemplo También todas las pelis De Evangelion Que eso es como Muchísimas gracias Muchísimas gracias Amazon por poner Las pelis de Evangelion Porque me flipa eh, Pero bueno A veces tiene cositas Muchas veces Que se me olvida Simplemente que lo tenemos ahí Pero está ahí O sea que es Pues está guay En fin Y eh, disfruta del fin de semana disfruta, eh, hoy es viernes 6 de mayo del 2042, espero que tengas un buen fin de semana, sal a la calle y ya está, chao, chao, chao